0: Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos fez um alerta dizendo, no mundo vocês vão ter aflições. Amém? No mundo vocês vão ter aflições. Ele não fez alerta que nós apenas teríamos as aflições. Mas ele mesmo também as enfrentou. E aflições tais que qualquer um de nós aqui não suportaríamos de forma alguma, de maneira alguma mas ele as suportou. E ele pede que nós tenhamos confiança nele sempre, 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 porque as atitudes do Senhor com respeito a nós são atitudes boas. Ainda que às vezes aquilo que nós desejamos não seja feito, ainda que aquilo que que, que nós queremos não seja realizado, mas isso não quer dizer que foi maldade do Senhor, é que o Senhor sempre pensa no bem-estar da pessoa, da pessoa. E, ah, nesse pensamento, nós chegamos ao entendimento de que aquelas promessas que o Senhor fez para nós, João 14, 2, ou João 14, 1 e 2, não se turbe o teu coração, não se atemorize, Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e tudo estiver pronto, eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, tudo que Deus faz, tudo que Deus faz, Ele faz pensando no bem da pessoa. O apóstolo São Paulo. Ele viu uma magnificência tão tremenda nos céus, tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda, que ele não queria voltar mais não, ele queria ficar lá. Mas o ministério dele não havia se encerrado na terra, então o Senhor fez com que ele voltasse e ele continuasse o ministério dele e ele continuou o ministério dele com os olhos fitos nos céus, com o pensamento fitos nas coisas que ele viu. E é sobre algumas coisas nesse sentido que eu quero falar com os irmãos nessa noite eu quero ler para isso 1 Pedro capítulo 5, versículo de número, número 10. 1 Pedro 5, 10. Está escrito assim. O Deus e de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus... Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Vamos ler novamente. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. O tema da nossa mensagem, experiências amargas do apóstolo São Paulo. Eu li um texto aqui que quem escreveu foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro tinha um ministério totalmente diferente do apóstolo São Paulo. O Apóstolo São Pedro, ele era alguém eloquente, ele não tinha muita sabedoria em expressão, se comparado com o Apóstolo São Paulo. O Apóstolo São Paulo, ele era um fundador de igrejas, ele era um fundador de igrejas, e ele era também um mestre, um doutrinador, um ensinador, ele era um professor. E o Apóstolo São Paulo, meus irmãos, desde o momento em que ele se converteu lá a caminho de Damasco, quando ele estava indo para a Síria, lógico que ele não era apóstolo ainda, ele era Saulo, perseguidor da igreja. Ele estava indo lá para a Síria, para a capital Damasco, para trazer preso alguns cristãos que lá estavam, porque ele teve notícia de que os cristãos haviam se espalhado, saíram de Jerusalém, e se espalharam e por onde eles foram, eles começaram então a transmitir a palavra de Deus. Começaram a pregar a palavra de Deus. E lá na Síria, em Damasco, ele teve notícia de que uma comunidade cristã estava sendo formada lá. Então ele foi para a Síria com cartas em suas mãos, com autorização para prender essas pessoas e trazê-las presas para a capital, Jerusalém, para Jerusalém. E nesse momento, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor já havia ascendido aos céus, lógico, já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus. E ele, de repente, Paulo estava vindo e uma grande luz, uma forte luz, o cegou. E ele caiu por terra. E daquela luz saiu uma voz direcionada a ele, dizendo, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele perguntou, mas quem és tu, Senhor? E ele ouviu aquela voz, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Você vai ver, Paulo, o quanto é duro padecer por amor ao meu nome. Então Paulo, na sua conversão, ele recebeu uma palavra que... O ministério que Deus estava dando para ele seria um ministério maravilhoso e magnífico. Mas não deixaria de ter as suas provações, não deixaria de ter as suas perseguições. E ele começa o seu ministério a partir do momento em que ele e mais cinco homens escolhidos por Deus estão aguardando aguardando uma orientação clara do Senhor, o que que era para eles fazerem. Eles sabiam que era para eles pregarem, mas aonde, que local, que lugar. Então houve ali uma manifestação do Espírito Santo, e o Espírito Santo usou a boca de algum profeta que estava lá, que nós não sabemos o nome, não nos informa a Bíblia, dizendo que era para separar Paulo e Barnabé para a obra que Deus tinha preparado para eles. E houve essa separação, Paulo e Barnabé receberam a oração, receberam a unção, o toque das mãos daqueles que estavam ali e saíram pregando o Evangelho. Os dois foram colocados lado a lado pelo Senhor para pregar, para transmitir o Evangelho. E e Paulo, então, ele foi um grande fundador de igrejas, né? Gálatas, Efésios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, igrejas que ele, que ele foi fundando. E sabe, irmãos, às vezes nós imaginamos assim, que Jesus, um homem santo, uma pessoa tremenda, o Deus feito homem, um homem que nunca se ouviu sequer uma palavra errada a sair dos seus lábios, nunca houve uma decisão errada da sua parte. Nunca houve uma uma atitude que viesse a contradizer os princípios de Deus, a palavra de Deus. Ele era um homem íntegro e correto. E às vezes a gente pensa assim, que uma pessoa assim, ele não encontrou nenhum tipo de objeção na vida. Tudo que ele fazia, era tudo livre para fazer, tudo ia bem, tudo ocorria as mil maravilhas. Não é não, não, não é não. O Senhor Jesus Cristo ele sempre encontrou objeções. Sabe por quê? Porque se Deus estava em Cristo, Jesus reconciliando o homem consigo, havia muitos homens usados por Satanás para tentar impedir a manifestação desse ministério na vida do Senhor Jesus Cristo e do Senhor cumprir o propósito que foi traçado na eternidade em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de Jesus vir ao mundo e morrer em favor do homem pagar o preço do pecado do homem para ter o poder de resgatar os homens e comprá-los para Deus, comprá-los para Deus. Então o que o que sucedeu? Sucedia que onde ele pregava, tinha as pessoas assim que chegavam até ele, E ficavam admirados da pregação dele. Ficavam admirados das palavras que ele transmitia. Ficavam admirados pelas curas que ele fazia, as coisas que ele realizava. Mas nem todos, todos viam a mesma coisa, ouviam a mesma coisa. Só que uns ouviam já tendo comichão no ouvido. Ouviam, mas não aceitavam aquilo de forma alguma como verdade. Mesmo vendo sinais, eles levantavam objeções, levantavam coisas para contradizer, levantavam coisas tentando tentando barrar a pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi terrivelmente perseguido em seu ministério. Mesmo antes de nascer, no ventre da Virgem Maria, ele já sofria perseguição. Quando ele nasceu, ele sofreu perseguição. A vida toda dele foi uma vida de perseguição para impedir que se cumprisse nele ou que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele, e, consequentemente, trouxesse salvação para a raça humana, para o homem. Se Jesus, um homem perfeito, um homem que fez coisas maravilhosas, magníficas, ele foi perseguido a esse ponto. Imagine os demais homens, como não serão? O apóstolo São Paulo, ele também recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo uma mensagem assim. Ele teria um ministério, o ministério dele seria tremendamente abençoado, mas o ministério dele também seria cheio de dificuldade, cheio de perseguição. Então quando ele fundava as igrejas, uma igreja que ele fundou foi a igreja de Corinto, lá na Grécia, a igreja de Corinto. Imagine você, foi ele que fundou aquela igreja. E numa certa ocasião, ele escreveu uma carta direcionada a essa igreja, orientando, doutrinando aquela igreja, doutrinando as atitudes dos irmãos de forma, de modo a agradar a Deus. E você acha que todas as pessoas que faziam parte da igreja ficaram entusiasmados com a palavra que o apóstolo São Paulo escreveu, com a carta que ele escreveu, você acha que todos receberam de bom grado a palavra dele? Você acha que lá no meio não houve irmãos que se levantaram contra ele? Quem sabe, até mesmo, pessoas que eram filhos na fé dele, talvez. Porque foi da igreja onde ele fundou, que foi fundada por ele. E essas pessoas diziam assim, esse Paulo, esse Paulo, ele é muito forte no escrever, Mas ele é uma pessoa, pessoalmente, é uma pessoa que não acrescenta nada. Na verdade, foram essas palavras que eles escreveram. As cartas deles são duras e fortes, mas pessoalmente não impressiona. Quer dizer, a presença de Paulo, ao ele escrever, as cartas deles eram cartas contundentes. Eram cartas duras e cartas fortes. Cartas com o propósito de colocar as pessoas, ensinar as pessoas, doutrinar as pessoas a viverem de maneira tal, a agradar a Deus. E muitos que estavam lá não gostavam, e quem não gosta disso são aquelas pessoas que estão praticando e fazendo as coisas erradas. Não gostam de terem suas atenções chamadas. Não gostam. Então, aqueles que estavam lá disseram assim, as cartas deles são fortes e firmes, mas ele, pessoalmente, não impressiona. Por que que eles falaram isso? Como eu disse de princípio, o ministério de Paulo era diferente do ministério de de Pedro. Pedro pregava eloquentemente, fortemente, Três mil almas, duas mil almas convertidas pela pregação dele. E nós não vemos isso acontecer na vida do apóstolo São Paulo. Nós não vemos isso acontecer sucedendo na vida de Paulo. Paulo, ele fundava as igrejas e ele ia, ficava um ano, dois anos, três anos nas igrejas, até se firmar, até levantar alguém que pudesse, então, permanecer ali enquanto ele ia para outro lugar abrir igreja. Ele era alguém que abria as igrejas, Essas pessoas se colocaram contra ele. Irmãos, irmãos. Ah, mas hoje não acontece isso, não. Hoje hoje os irmãos são tudo uma bênção, os irmãos são tudo maravilhosos. Hoje os irmãos ninguém fala mal do outro, ninguém... Não, hoje todo mundo fala aqui, faz aquilo que Paulo falou. Quando vocês se encontrarem, se unam, louvem a Deus, cantem salmos, recitem salmos, leiam a palavra... conversam a respeito da palavra, se encham do Espírito Santo. Será que é isso mesmo que acontece? Outra coisa que aconteceu, irmão, no ministério dele, essas experiências amargas que ele teve, foi entre ele e Barnabé. Eu disse para vocês agora que eles haviam sido escolhidos por Deus, separados por Deus. Houve uma divergência entre eles. Uma divergência. A divergência foi causada por causa do primo de Barnabé, Marcos. Marcos que escreveu aqui essa carta que tem o nome dele, esse evangelho que leva o nome dele, o segundo evangelho, Mateus, Marcos. Esse Marcos aí que escreveu esse evangelho, ele era alguém que estava auxiliando Barnabé e Paulo e num dado momento Barnabé e Paulo iriam se deslocar para um outro local e eles queriam que Marcos viesse junto mas não nos informa por que que Marcos não foi. Talvez ele tivesse alguns afazeres, alguma coisa pessoal para ser tratada e que ele não podia deixar. E num dado momento mais adiante, Marcos os acompanhou e quando eles foram se deslocar novamente, Barnabé queria que Marcos estivesse junto. Vamos levar Marcos. Paulo falou, não, nós não vamos levar. Porque ele não quis vir conosco a outra vez. Agora também nós não queremos. Eu não quero que ele venha. E eles tiveram uma divergência tão grande, tão grande, tão grande, que eles se separaram. Se separaram. né? Então, foram experiências amargas que tanto Paulo quanto Barnabé tiveram. Uma outra experiência amarga, irmãos, que que Paulo teve, está descrito em 2 Coríntios 12, 7. Que experiência foi essa? Eu me permita falar novamente a respeito disso. É, não houve ninguém, não houve ninguém que teve as mesmas experiências com Deus que Paulo teve, nenhum outro homem, nenhum outro homem. Não que eu saiba, porque não está escrito na palavra de Deus. Porque Deus arrebatou esse homem e levou esse homem até o terceiro céu. O paraíso. Ele fala lá em 2 Coríntios, que lá no céu, lá no céu, ele ouviu e viu coisas inefáveis, coisa que ele não conseguia transmitir para o homem. Eu dizia na quarta, na sexta-feira, se não falo memória, que Paulo ele era um poliglota. O vocabulário dele não era um vocabulário pobre, não era. Ele falava quatro idiomas, ele falava o grego, falava o o hebraico, falava o aramaico e falava também italiano. Ele ele era a pessoa que sabia se expressar, tinha um vocabulário rico, mas aquilo que ele viu no céu ele não conseguiu transitar transmitir, não havia palavras, ele procurava procurava, não conseguia ter palavras que literalmente expressasse o que ele viu no céu o que ele viu lá então isso que aconteceu, irmão por que que aconteceu tudo isso aí Paulo fala o seguinte que para que ele não se orgulhasse está escrito aqui em 2 Coríntios 12, 7 para impedir que me exaltasse foi-me dado, por causa das revelações, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Deus permitiu que o mensageiro de Satanás acompanhasse o ministério de Paulo com poderes limitados, limitado. Ele podia fazer algo, não podia passar dali. O que é isso que ele fazia? A Bíblia fala que esbofeteava Paulo, isso é, ele tirava todas as forças do apóstolo São Paulo. Para que Paulo não viesse a se vangloriar achando que ele era melhor do que os demais porque ele foi levado ao terceiro céu e ele viu coisa que nenhum outro viu. Ele ouviu coisa que nenhum outro viu. Para que ele não se enchesse de orgulho por causa dessas revelações, o Senhor permitiu que viesse sobre ele um espírito que o acompanhava. O acompanhava. É por isso que aquela pessoa de Corinto lá fala assim, a, a presença dele é, é quase nada quase nada, a presença de Paulo, as cartas são contundentes, são firmes, são fortes, mas a presença pessoal dele é insignificante, porque Paulo perdia toda a energia, toda a força que ele tinha, e ele fala que por três vezes ele orou a Deus, Senhor por favor, tira esse trem de mim, Tira esse negócio de mim, eu vou te servir melhor se o senhor tirar essa, esse espinho da minha carne, arranque esse espinho da minha vida, tira isso da minha vida, eu vou te servir. Ele fala que durante três vezes ele orou a Deus. Até que Deus lhe respondeu. Ele nunca mais falou a respeito disso com Deus. Deus falou para ele assim: Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Pronto. Ele entendeu. Ele entendeu que quando ele estava fraco, aí é que ele estava forte. Porque ele estava na total dependência de Deus. Ele não conseguia e não podia fazer absolutamente nada, porque não havia força nele, não havia energia dele. Tudo que havia nele caía por terra, então ele ficava totalmente na dependência de Deus. Por isso, quando esse, esse rapaz aqui, esse, esses irmãos lá de dizem assim, que, que, que ele pessoalmente era... Não impressionava, não havia nada de fantástico, não havia nada de... Você lê as cartas do apóstolo São Paulo, você fica bobo, você lê cada coisa tremenda que ele escreveu, mas a presença dele não era assim, não se manifestava assim. Uma outra coisa, irmãos, que aconteceu no ministério do apóstolo São Paulo é que ele era ridicularizado né, pelos grandes desse mundo. As pessoas que, se, que, que, que naquela época tinham posição de autoridade, eram políticos. Ele foi chamado para se defender diante do rei Agripa, porque ele estava preso por causa de acusações dos judeus. Não que ele era um malfeitor, por causa da religião, por causa que... Então ele foi preso. Ele foi preso e Agripa o chamou para que ele se defendesse e estava lá também festo o governador, e Paulo começa a falar, começa a se defender, e as palavras de Paulo, irmão, presta atenção, quando Paulo fala assim, quando Paulo fala assim que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens é loucura para Deus, é porque ele teve esse entendimento quando ele estava se defendendo diante de Festo o governador. Ele começa a falar em sua defesa, começa a falar em sua defesa, chega uma hora que Festo, ele fica com a cabeça tão cheia, tão cheia daquilo que Paulo está falando. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Então Festo percebeu que, Paulo tinha um conhecimento tão profundo espiritualmente falando que ele não tinha capacidade de assimilar o que Paulo dizia. E ele achou que aquelas palavras de Paulo eram palavras loucas. Palavras loucas. A Bíblia fala, irmão, que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Para nós que somos sal, o evangelho é loucura para as pessoas que perecem. Quantas pessoas acham que você é louco de vir na igreja em pleno domingo à noite, ou em pleno domingo pela manhã, ou em pleno domingo à tarde, ir na igreja, o que é isso? Tem tantas outras coisas para fazer. Como disse o prefeito de Belo Horizonte, que ele não gostava de ir na igreja, o negócio dele é ir no bar, porque ele gosta de beber. Então, ir na igreja é loucura para aqueles que perecem. Ouvir a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem. Ainda que sejam pessoas aparentemente importantes, importantes, aparentemente, para eles... A sabedoria é estar no boteco, para eles a sabedoria é estar numa casa de prostituição. Para eles a sabedoria é cometer pecado, mas o salário do pecado leva à morte. A sabedoria é ouvir a palavra de Deus que nos prepara para vivermos na eternidade junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você sabe, então ele foi ridicularizado por festo. Paulo, quando ele conta o testemunho dele, das aflições que ele passou, ele fala que ele foi apedrejado uma vez. Foi apedrejado, e eu vou ler isso para você já já. Quando foi que aconteceu esse apedrejamento? Esse aprendejamento está escrito no capítulo 14, versículo 19, de Atos dos Apóstolos. Olha que coisa, irmãos, como é que as pessoas mudam de opinião tão rapidamente? Como que as pessoas mudam de opinião tão rapidamente, tão rapidamente? Paulo e Barnabé estavam numa cidade pregando. Eles estão pregando e coisas Maravilhosa acontece, pessoas são curadas. Quando as pessoas vêem as pessoas sendo beneficiadas com o poder de Deus, sendo curadas, eles querem sacrificar a Paulo, sacrificar a a Barnabé, achando que eles são deuses. São deuses. E eles querem se ajoelhar diante de Paulo e Barnabé, adorá-los como Deus, querem fazer sacrifício para eles, Querem tantas coisas, dizendo que eles eram Júpiter, que não sei o que desceu Terra umas coisas que né só, só os pagãos têm na ideia. Então, irmãos, o que aconteceu? Paulo e Barnabé rejeitaram isso, não, quis, não queriam de jeito nenhum, de maneira alguma. Mas aquele alvoroço, aquele alvoroço, considerando Paulo e Barnabé Deus encarnado De repente, veja bem. De repente, chegou alguns judeus e esses judeus começaram a conversar com esse povo e a incitar esse povo contra Paulo e Barnabé, dizendo que eles eram impostores. Porque Paulo era aquela pessoa que falavam, eles tinham Paulo como líder. O que que eles fazem? Eles pegam Paulo e eles apedrejam Paulo. Apedrejam Paulo e pegam Paulo e levam ele para fora da cidade, achando que ele estava morto. Ainda bem que não estava, né? Achando que estava morto. Ah, sabe o que me vem à memória, irmãos? Quando Paulo, antes do capítulo 9 de Atos Após, onde afirma que Estevão havia sido preso e que por Ordem de Saulo. Estevão foi morto apedrejado. Morto apedrejado. Paulo sentiu o que, o, que, o que é ser apedrejado. Sentindo a própria pele. Me veio à memória algo, irmão. De muito tempo atrás, eu conversando com a minha mãe, né? Conversando com ela. E... Você sabe quando a gente é pequeno assim, naquela época a gente era meio zombador, sabe? A gente via alguma pessoa com com a deficiência, alguma coisa, a gente... Bobo, né? Brincava, fazia chacota e a minha mãe dizia para mim assim, não faça isso. Porque é isso que você está fazendo com os outros, poderão fazer com você também. A pedra que eu vou rolar, ela pode atingir alguém, mas ela vai dar a volta ao mundo... E vai me atingir também. Eu aprendi a nunca criticar, nunca apontar o dedo, nunca zombar de qualquer tipo de pessoa que tem... Não de agora não, não de agora, já de antes. E talvez muitos de vocês já ouviram esse conselho da sua mãe ou de alguma pessoa mais velha. Não faça isso porque isso pode acontecer na sua família. Oh, não faça assim, porque isso pode suceder com você. Você já ouviu isso? Já ouviu? E é uma, verdade. é uma verdade. É uma verdade. Então Paulo, ele permitiu o apedrejamento de Estevão. Deu uma volta e ele foi apedrejado também. Ele sentiu na própria pele o ser apedrejado. Uh, Para nós encerrarmos aqui, irmãos... Em 2 Coríntios 11, 23 a 28, essa essa igreja que Paulo fundou, levantou-se algumas pessoas lá e eles começaram, começaram a se achar mais importantes do que o apóstolo São Paulo. Todos os apóstolos, eles têm que mostrar as suas credenciais. E a credencial não é uma carteirinha que você recebe para ser ministro de uma igreja, pastor de uma igreja ou qualquer coisa. A credencial são os frutos da vossa vida cristã. A credencial são os frutos do seu ministério. Então essas pessoas se levantaram, se julgando serem maiores do que o apóstolo São Paulo. Estarem por cima dele com o intuito de humilhá-lo. Então Paulo, ele começa a falar em sua defesa, mostrando para essas pessoas o apostolado dele, os frutos do apostolado dele, as situações que ele passou no ministério dele. Então ele fala assim, Paulo foi visitado por inúmeras aflições, alguns que se dizem apóstolos estavam se comparando a Paulo e se orgulhando, achando-se superiores a ele. Então ele expõe as marcas do seu apostolado. Em 2 Coríntios 11, 23 a 28, ele fala assim, eu trabalhei muito mais, encarcerado fui muitas vezes, açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, eu recebi 195 açoites nas minhas costas, três vezes fui golpeado com vara, uma vez fui apedrejado, três, sofri três naufrágios, Uma noite e um dia exposto à fúria do mar, enfrentando perigos em viagem e rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos estrangeiros, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, muitas vezes sem dormir, passando fome e sede e muitas vezes em jejum. Essa essa era a exposição do seu apostolado, o que ele passou no ministério. Então, ele sofreu muitas aflições, muitas aflições. E tenho certeza que as aflições que nós passamos não se compara de forma alguma, de maneira alguma, com as aflições que Paulo e os demais apóstolos passaram no primeiro século e que muitos outros que foram escolhidos para serem pregadores e anunciadores da mensagem da palavra de Deus também passaram nos século subsequentes até os nossos dias. Tem, muitos, tem muitas pessoas, muitos pregadores do evangelho que nós não conhecemos e que eles estão passando duras penas, duras penas, em dificuldades extremas, 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 que só Deus sabe. Mas uma coisa também aconteceu com o apóstolo São Paulo, irmãos. Em 2 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Timóteo foi alguém que Paulo preparou para o ministério pastoral. E ele escreve uma carta de orientação, a carta pastoral... A Timóteo e no capítulo 4, versículo 6, ele fala que ele foi abandonado pelos irmãos. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Sabe lá o que é isso? A pessoa se sentir abandonados por todos, por todos, todos os deixam, todos os abandonaram. Mas olha o que ele fala no no versículo seguinte. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Glória a Deus. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Irmão, você poderá se sentir solitário. Você pode estar junto com muitas pessoas e mesmo assim você se sentir solitário. Mas sabe de uma coisa. Você nunca vai estar sozinho. Porque o Senhor, Ele será a tua companhia. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Ainda que muitos o façam, ainda que muitos te deixem, ou ainda que você esteja rodeado de muitas pessoas, mas se sentindo numa solidão terrível, terrível, terrível. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Ele vai estar permanentemente do seu lado e junto a ti. Amém? E para encerrar, Paulo ele editou uma carta que Tércio escreveu, a carta aos romanos. No capítulo 8, versículo 18, ele diz assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou ler novamente para você. Ele falou isso baseado naquela viagem que ele fez lá no terceiro céu, lá no paraíso. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Estou dizendo isso para você não se desanimar diante das... Dificuldades, diante das lutas da vida, diante das situações de tribulações que você porventura venha a enfrentar. Tenha sempre bom ânimo, porque o Senhor, Ele estará sempre com você.